0: 欢迎收听云门教室身体小宇 宙， 我是吴嘉恒。这个节目我们针对今年的云门教 室， 然后来做介绍。而在今天的第一 集， 我们请到了我们云门教室的执行长明飞老师。
1: 啊， 嘉恒 好， 大家好。
0: 那我 想， 云门教室就如同任何一个组织一 样， 其实每一年都很重 要， 只是今年的意义又不太一 样， 因为在今年二零二三年是云门的五十周 年， 同时也是云门舞蹈教室的二十五周年。在整个历史里面，只会出现这一年是刚好一半的岁数、啊，所以这样的一个时间的比例，到底代表什么意义呢
1: ？呃，我觉得这个真的是一个时代传承，吼、哦，等于云门武集在二十五周年的时候，云门教室成立了。就云门武集来讲，五十年是走过半个世纪，然后舞蹈教室二十五年是走过四分之一个世纪，我想。就像林老师说，当初他在创办云门舞集的时候，应该也没有想到后面的这一些哈。好像看
0: 他的叙述，就是一时冲动，就这样办下去<笑>对
1: 对对对。对，那云门教室成立的时候，其实对我也有同样的感觉哈，就是觉得说，哦，当初成立的时候很开心哈，然后好像也没有想过之后会到哪里。那我自己在云门教室大概十五周年的时候，我突然有点想到这个问题哈，就说、是、哇。我们竟然走了十五年然后，但那时候
0: 也没想到哇，二十五年会是怎么样。
1: 所以你在那个当下你是没有办法想象的。圆满舞集二十五周年的时候，我还在舞团当舞者，印象非常深刻。就是某一天上完课，林老师把我们所有的舞者集中。然后就跟我们讲话，就讲说啊，现在二十五周年啦，那那我们有很多的事很想做啊，接下来我们会做什么做什么？那其中一项当然包括云二的成立，然后另外一个很重要的就是云门舞蹈教室的成立。那时候在听的时候，当然林老师有开玩笑说，哎，将来你们退休就有工作啦。哎，没有想到很快哈，其实我我我非常快速，我一听到这个教室的时候就觉得哇，好棒啊，其实就很很向往。所以，我大概在云门教室成立，我想没有多少年，其实我就加入云门教室
0: 。所以，这样这样的一个时间点，其实刚好明飞老师讲法也把我们带到二十五年前，那大概就是一九九八年左右。以我的理解，我不知道有没有什么错误，但云门舞集在林老师的成立底下，那么其实有几年是停下来了。就是他把云门舞团给解散，他自己也去云游。事后看起来，那段休息其实是非常好、非常必要。因为等林老师再回来，我想很多的想法也沉淀了，然后力气也恢复了，然后有很多的想法。我们可以看到，在九零年代。很多老师比较成熟、比较后面一直在演出的舞作都是在九零年代诞生的，当然也包括很多想法，就是成立于门舞蹈教室。但是我想，林老师当初说舞者退休有个工作，其实我想他是真的想过，因为舞者的寿命其实是蛮短。虽然你们生龙活虎到五六十岁都是很比一般人肢体都要好，但是在舞台上面是很少有舞者跳到五六十岁吗？
1: 哦，当然呐、啊，当然呐、啊，我觉得身体是,是一,一辈子的功课，对，而且我觉得身体很 amazing， 就是说你永远都有东西可以探索，你永远都有东西可以做，特别是在当代的艺术或者舞蹈的呈现的时候，它没有这么像，也许芭蕾 l l e 啊这些比较有一个固定的那个 form 在那里，有一定的技术性。当代舞蹈可能它自由度比较大，所以我想你任何年龄你都可以是一个很好的舞者。然后你都可以有机会可以展现
0: 。我觉得就像《平常报》许面有有些舞者，是上年纪就跟我们感觉看到芭蕾舞的是很不一样的。
1: 对，而且甚至于有一些资深的舞者，他的表现更,更强烈。对我其实现在有时候回头看我年轻的时候去参与的一些演出的袋子的时候，我自己也会想说：哎呀，这如果让我在五年后再跳，或者是在十年后跳，我觉得我一定可以表现的比那时候更好。有时候不是技术上的问题，是我觉得随着你。你的成熟，你很多的诠释、表达、表现、表演都会不一样。刚
0: 刚明飞老师提到一点，就是在现代舞的范围里面，其实它的表现形式更多样，对于舞者的年龄或各方面要求，其实也都不一样。对于我们不是跳舞的人来讲，当然其实也就意味着。我们在不同年龄都可以来从事肢体的运动，但然，在现在，我想台湾社会运动风气其实相当的蓬勃活跃，我想比十年、十几年前现在是很不一样的。其中一个想法就是，我我们生来就会动啊，所以我们活着我们就会动，那干嘛要特别去学怎么动呢？
1: 加很讲到這我突然想到那个《天生不爱动》这本书哈、喔，就是我们本来生下来就会动。他那本书就说，但是人呢又有一种惰性，就是不爱动
0: ，站着不如坐着，坐着对对对对对
1: 。因为他说，就是人生而而来这个自然的机制，他之所以去动，在古老远古的时候，是因为他为了生活嘛，他要打猎，他要逃命，对对对，所有东西，所以他必须要动。但随着时代的眼镜，这本书里面在讲，而随着时代的眼镜，其实这些东西都你不再有那种立即性的危险，你不用去打猎觅食，然后有很多的事情就是已经不用你的劳力，就是需要去做。所以他就是说，人本来就是不爱动，所以你就渐渐不想动。可是你之所以有这样子的一个人的，我们不管说骨骼肌肉所有器官的组成，它就是一个。哎，我常有时候觉得很像车子它就是要发动嘛。你如果不动它，它就很容易就坏掉了。那一样人的这些器官啊、肌肉啊，我们都还是要常常运作它，才可以保有最好的一个状态
0: 。那所以在这样状况底下，你意味说我们一般人其实都有在活动，但是我们活动的方式不见得是对我们现在的状况最好的方式
1: 。是。当然，我常在讲人是一个很协调的动物。会吗
0: ？我觉得我们很多人都觉得<笑>啊，我身体不协调。你会
1: 走路，你就是协调了嘛？你走路不会一直跌倒。我们走路是一个最自然的一个状态，所以我我常常会觉得说，你只要人会这样走路，基本上你就是一个协调的动物啦，因为。你不会走路的时候是真的同手同脚，我觉得一般人很少真的走路同手同脚。对我
0: 们走路没有问题，可是如果说叫我们今天说跟着明飞老师你做一些动作，我们来跟我们觉得哇，你跳得这么漂亮，可是我们怎么做起来就觉得很笨拙哎、欸
1: 。我觉得这个要回到我们的教育跟我们的文化，因为我觉得我们可能我觉得过去在东方或者是台湾的教育里面，在早期可能比较保守，或者可能在这一块并没有特别的。呃，鼓励大家去做，所以我觉得大家对于自我的展现或者自我的表达，其实都是比较含蓄，跟甚至于很害怕别人。你说
0: 含蓄，我觉得太含蓄了，<笑>这个用词可能别们<笑>根本是有人 j u 我们，而且不鼓励，就是你说不要动，乖乖坐着，你只要不要动就不会有乱子，所以最好是不要动
1: 。我想这个就是，也许也是我们过去的文化里面给大家的一个，呃，我我觉得一个比较。不够完整的一个观念，以至于我想我们都很害怕或很害羞在观众面前或别人面前展现。我去看了一个演出，台湾的 T f a 的演出，在国家剧院，然后是一个 j u d i i c a l 他是一个跟观众可以互动的，他就说：“哦，我这个演出有很多需要跟下面的观众互动。”他说：“可是、欸
0: 、有些观众听到说，哇，最好不要点到我。”没错
1: 。然后他来的时候，<笑>他说他来的时候，所有台湾的工作人都、呃、跟他说，台湾的观众非常害羞，他们不会跟你动的，所以你可能要要想想一些办法，就是说。可以怎么取代？所以他在台上就一直讲说，每个人都跟我说你们很害羞，你们不会动。可是事实上，观众有你去，
0: 大家就不用担心、啊。没有
1: 没有没有，我被归纳在那个整个演出里面属于比较年长那一类的。<笑><笑>我很惊讶的，非常多年轻的观众，然后甚至于其实有一个桥段，他叫了十四岁到四十岁的男生上舞台。惊人哎、欸，吓死我！大概有一半的人都上了舞台，<笑>就是有这么多年轻的观众，然后是男性。我我觉得我们的文化里好像开始有一点点一会跳的都
0: 去看了。
1: 嗯、呃，应该不是。我想他们就是一般的年轻人。我我在想，这个时代也许在台湾的教育史里面，它确实有一些不一样。是，
0: 我觉得不一样，因为我在看，但我跟你一样，我都是比较被归类在年长的那一类。<笑>比如说，在一些捷运的可以活动的空间，或者像两厅院的在外面回廊，你觉得说哇，他们动得好自在，而且很有自信，也都有自己的话要说。那这种对于肢体的掌握跟意识，是可能五十岁。以上的人比较少有的
1: ，没错。我我其实相信说，这整个身体的文化，其实跟我们的教育文化，跟我们的整个所处的环境是有相当大的关系，甚至于大家的经济环境。我觉得台湾的整个社会，其实，在过去的十到二十年之间，其实变化相当的大。这个东西也影响了，我想我们对于身体的这个态度。所以你可以看到，现在的年轻人比较不害怕，他们也勇于展现自己，很随机的很多的年轻观众被请上台，其实他们都落落大方哎、欸，即使他们上去也不知道他们要干嘛，其实也是
0: 觉得 OK 的，对，就有种自信
1: 。是，嗯、那我我当然回想说，哇，这个在我的年代，我如果像他们二十几岁的时候遇到同样的状况，连我是一个学舞蹈，都会觉得好别扭
0: 哦。那这样的话，我觉得我这样动很自在，那我就不用学啦，我就学我自己爱学的舞。
1: 哦，这有点不太一样，动得很自在。那我我觉得，呃，特别是像于门，我们在给的这样身体的课程，它不是一个只有外在的东西而已，它有很多内在的感知的觉察
0: 。怎么说呢？因为舞蹈就是动作，就是我你这样做，我就跟着这样做，那我这就是叫做会跳了
1: 。对，这个是一个很有趣。这当然，我我们会讲到说，另一个台湾过去一直没有的，叫做舞蹈的教育。因为我们过去一直讲体育教育嘛，比较多着重是在运动竞技类的的东西，比如说球类。我们在学校上体育课的时候，那舞蹈类我们其实是比较少去琢磨。我想包括师资，包括整体的环境
0: 。哎、欸，那我打下岔，嗯、其实就讲到云门最早的舞者，特别是男性的舞者，就是体育系,体育系毕业，像夜台竹，没错
1: ，因为他们的身体相对的比较灵活嘛。来学这样子的东西，可能在那个年代找不到男,男生不
0: 会跑到舞蹈系，对，去体育系就
1: 找不到的时候去体育系找，倒是还蛮好的。就是说，至少他们对于动身体这件事不陌生，而且他也比较愿意去接受这样的东西、嗯。所以我觉得应该是说，台湾在整体来说。就是我我们在身体的这个观念，我觉得这过去二十年当然打开非常多。那云门在做的事情，其实是不是你会动而已，或者是说照拍子跳。我想有些人毕竟他还是不是很喜欢动，或者他有一些不自在。如果我们一直跟让他说啊，你要跟这个拍子，你要学这个动作，其实有些人是很挫折的
0: 。会啊，我一定也会
1: 。对，所以。他就慢慢不喜欢这个东西，这也是很常看到的。那我想云门在教的并不是一个什么舞蹈，就是说你你学完之后你会跳一个很厉害的舞我。我们大概不是在做这个东西，我们应该在做的事情比较接近于说，你是什么样子，你就用你的样子来动作，没有拍子，没有一定要手举到哪里，脚举到哪里，用你自己最自在的方式
0: 。这两天我觉得大家就会有。很多问号，一个问号，大家可能就是说：“那我就照我的方式，那我就继续照我的方式，我也不用学，或者说我有兴趣学，比如说 f l a m i n g o 还是学爵士，还是学踢踏，那我就去那样的课程，我就会学完。不管上一门课上完，我也还是不会踢踏，还是不会 f l a m i n g o 所以，是不是我们一方面也是回到云门舞蹈教师二十五年的这个发展历程，然后也回到对象，也就是说，来跳舞来参加人，他们在不同的年龄、不同的状况底下，他们有。有什么样的需求，以及在这二十五年来舞蹈教室发展了哪些东西，来针对不同年龄层的人
1: ？嗯，我觉得这真的就回到云门自己的专业了哈。我想云门花了这么多年在探索身体，包括我自己也是从很小很小就开始学跳舞，所以。我们在这整个成长的过程里面，透过这样动身体的时候，我们收获到非常多，不管是智慧或者是知识，都是我们的身体告诉我们的。那我觉得越年长，当然越有感，就是说你知道，因为你有这样动身体的经验，它带给你同样在生命或生活里的经验，是是很有帮助的。那身体又刚好是一个很奇妙的哈，因为每个人身体都不一样，所以你都可以去对。自己的身体里面向内去做探索，那很多人生的道理也是啊。你看，我们人在我们常常在讲说啊，生病的时候最能感受身体，或生病的时候最能感悟到生命的可贵，什么所有这些东西。但
0: 等到病好，我们都忘了
1: 。对，所以人是很好玩的。你其实那个身体是很直接的，当你有苦难的时候，你就马上可以感觉到它。所以，我常常觉得说，身体是一个真的很有智慧的。可
0: 是，也是就被最被我们忽略啊！就像你刚刚说的，病痛会提醒我们，胃痛的时候我们就觉得啊，我们有胃这件事情。对对对可是，等到我们都没有病痛，我们就忘记，我们就会专注在我们手边的事情。我们甚至不意识到我们正在呼吸，呼吸的是深是浅。我们其实就忘记了这个身体
1: 。所以，要学习，我觉得这就是为什么我们应该要学习认识我们的身体。或者我们应该让它变成一个自然而然，在我们血液里面，你就会 aware 这件事。所以我，我我觉得这就是云门为什么我们在做这个东西的时候，我们从小就开始做。我们大
0: 了就来不及了
1: 。也不是，就是他其实从小的时候，他对身体是很敏锐的，他的那一些感官都还是很打开的时候。长大，因为外面的东西干扰越来越多。那你有可能就开始忽略你自己自身的感觉。可是孩子很单纯的，孩子的感知是很强的。那云门在做的事情，就是我们其实我们当初在做这个课程的时候，是从孩子开始做。那那时候当然我，我我想包括教案委员或我们在跟所有的这些专家们讨论这个事情的时候，我们就是希望说，他本来就有的天生这个东西，我们怎么帮他保留下来，所以他一辈子都会，就是很像你天天，对你天天都可以。觉得很自然就可以感受到或知道或明白到的事情，所以这是为什么云门教师在开始做这个课程的时候，我们是从孩子开始
0: 。可孩子怎么去定义他的，比如说年龄呢？因为十几岁跟四岁都是孩子。对，所以在大人的眼光来，对，
1: 其实我们的课程是从很小开始哈，从两岁三岁就可以开始。那一开始当然跟他的父母一起。我觉得我们一直在讲，希望父母亲是孩子第一个舞伴嘛。那个年纪的孩子，父母做什么，孩子就会学他做什么。那个就是一个家庭教育的养成，那慢慢、欸
0: 、那这样会不会有父母说、欸、我只有想要送我的小孩去学，我没有想要我也进教室、欸？一
1: 定有，一定有。但是我还是觉得台湾很棒哈，随着时间的一些改变，教育的观念改变，其实我现在发现台湾的父母还是有不少很乐意跟愿意陪伴孩子。你要想孩子愿意黏着你。你知道，都不太喜欢跟别人互动，只想粘着你的那个时间，其实非常短，不
0: 长，并不长。<笑>对
1: 他大概开始到后
0: 来，他根本就不要跟。对对对对，没错
1: 。所以我们有时候会跟父母亲说，你一定要珍惜啊！他三岁、四岁、五岁粘你，他上了小学以后，他人生到下一个阶段，他开始有同才，定他慢慢就会觉得同伴比父母亲粘在一起更好。对，其实
0: 以我的经验，因为当初我也是跟我的小孩在舞蹈教室，我就是说那样的一个在经过设计，然后来过呃一些特别的安排的状况底下，其实第一个他不会让我感觉这是很刻意故意，然后第二个他营造了一个其实是高品质的相处，因为真的在很多场景底下，比如说父母一忙，小孩一哭，其实父母的情绪受到影响。小孩哭，大人啼笑，老讲这样的相处是没有什么品质的。但是在教室，他其实经过这样的安排，我觉得那个相处的品质是很好的
1: 。是，特别是因为它是一个肢体的互动，我觉得肢体互动就是有一种魔力，就是当人可以有一些肢体的互动的时候，那个信任感跟那个所谓的我觉得亲子的亲密感，所有这些东西都会被加大。而且这种东西很奇妙，它就像一种能量或者是力量。当你可以跟一个人在肢体上这么自由自在的接触的时候，你们会产生一个非常大的能量
0: 。其实我突然想起一句话，其实也是我听林老师很久很久以前提到的。我想，搞不好自己都忘记讲过这个。他说：“这个世界都告诉我们，这个社会告诉说，哎，你要学习。”他说：“可是哦，我们连学习这件事情都需要学习。
1: ”哦，当然，嗯，当然。我觉得这个是一辈子都都要有的能力，因为时代在改变，所有东西都在改变，你自己也在改变，你永远都要重新学习怎么学习
0: 。对，所以你说像跟小孩相处，你可能觉得我就爸爸那个、还学吗？这个就听天不对，这个东西也不是说不对，就这个东西其实还是有很大的学习的空间。当
1: 然，当然，我想每个时代、每个时代外在的环境都不一样。我想现在的小孩跟我们当年的学习的模式也差异非常大嘛。
0: 所以，所以讲回在舞蹈教室这一方面，你们面临不同的年龄；二方面也面临社会的改变。其实今天的三岁跟十年前三岁、哦完全不，今年的十三岁跟十年前十三岁也是不一样的
1: ，完全不一样。那这样
0: 怎么教呢？怎么？设计？可是我觉得
1: 本质是一样的，人是一个一样的个体，就是我们有一颗头、两只手、两只脚。一个身体，这个东西是没有改变的。我觉得改变的是外在，不管是学习的方式好了，或者外在的你，你可能要追求东西不一样。可是当我们回来看我们身体内在这个东西的时候，它又是一样。所以它是一个很有趣的东西。你知道，有一些东西是永远不变的。有一些东西是一直在改变的
0: 。好，所以这个当然第一个如何去分辨什么是不变，什么是变的，这个就有点困难。不过这个困难是舞蹈教师的课程等于说教案设计委员要去伤脑筋的。对，那我们就一个，比如说我们可能是有小孩可以来上，或者我们自己也可以到这個可以上课这个年龄，所以我们会拉出一个年龄的区间。那刚才明飞老师说，舞蹈教师最先是从可能两三岁的小朋友开始。那在这个时候，在课堂上。上面也需要父母的一起加入，可是加入之后，我们动些什么东西呢
1: ？好，其实，在比较小幼儿阶段的时候，我们的课程设计都是跟着他的生理的发展。当他是两岁、三岁亲子的时候，他其实比较能够理解或者能够跟随，其实是他的父母亲。所以在亲子课程里面，我们比较多的引导是透过父母亲的协助，让父母成为孩子的老师。当然，老师在教室里是是那个指引的人哈、哦。那他指引父母亲跟孩子去做一些探索
0: ，所以每一对的亲子他做的东西会不太一样
1: 哦。当然，因为每一个人本来就都不一样啊。就像老师让父母亲变成一棵大树，我想每个父母的大树都长得不太一样嘛。老师让孩子变成小猴子在爬树，每一只小猴子也长得不太一样嘛。但是有一个同样的东西，就是大家都是树，大家都是小猴子。小猴子要快一点点爬，小猴子要慢一点点爬，所以这一些东西其实有很多包含我们所谓的真的很专业的，就是怎么训练它的协调，或者怎么让它产生一个足够的激励。我们透过不同的速率或者不同的力量去做一些练习，但是我们在这课堂里面把它用一个比较有创意的方式，跟比较自由的方式，让每一对亲子都可以在这里面发现自己的不一样的东西或自己的可能。
0: 所以到一个阶段结束了之后，我作为一个父母就、啊终于轻松了，因为接下来我就不用进班上课，<笑>就让小孩子自己去上
1: 。有的父母一开始这样想，但是后来看到孩子自己上课不需要他的时候，又有点失落，<笑><笑>就是觉得
0: 人很复杂嘛。<笑>对对对，<笑>
1: 所以我们常常说，其实有时候要教育的是父母
0: 。<笑>其实我觉得常常是这样
1: ，开始觉得很辛苦，要陪的是父母哈，然后小孩突然可以独立上课的时候，很失落的也是父母哈，就觉得好像小孩不需要我了
0: 。接下来等于说。也意味着孩子他有更大的肢体的可能性，跟他活动的范围。那这时候舞蹈教室的设计的课程的想法跟做法有什么样的改变？
1: 当然，还是随着孩子的生理心理的一个发展哈。其实到了学龄前，我们真的是比较在孩子在那个年龄，他对于音乐，对于一些自然动态的东西。能够展现的比较自由的去做发展，可是到了其实学龄后的阶段，他进入学校，他的社会形态已经跟他幼儿不太一样。那个时候他要学很多东西，比如说在学校国语、数学。社会它会有很多的科目要学习，那它世界变得很不一样。那个时候，我们的课程就会着重在比较多元的发展，所以很多艺术相关的东西，我们都会透过身体的课程来融合进去。所以他们会有很多探索。所以不是今天就是律动课，好像大家觉得它是一个舞蹈课一样，好像我就只是跳舞。当然不是，我觉得舞蹈是一个很完整的、全面性的艺术。
0: 所以透过舞蹈来认识身体、嗯，也认识外在的世界
1: 。当然，然后当然认识外在。可是我们不
0: 可能透过舞蹈来认识数学、国语吧？
1: 当然可以呀、啊。透露一下，其实呃，我们在屏东的大成国小，其实去年度啊、哦，他们因为原本面临废校那透过大家的努力，把它转成一个实验小学。那他们从去年开始就成为全台湾第一所每一天都会上身体课的小学
0: 。所以云门有加入这个计划，是
1: 。然后呢，我们也让国语、数学、自然这些科目跟身体课做一个结合。其实你你想在原本的课程里面，我们啊，我举个例好了，我们在绿五到绿八这个阶段有一堂课叫做诗与舞。其实那一堂课就是透过诗的一个情境意境，我们除了去理解这个诗背后的一些意义之外，我们也透过身体去表达，用另外一个形式来表达这个诗的意境。那像这个就很好跟国国语课结合。
0: 高年级他才可以去领略这个诗哦，
1: 不会啊，不会啊！我有时候觉得，其实我们在跟孩子互动，小朋友在互动的时候，你找到一个好朋友，你找到两个好朋友，你找到三个好朋友，这就已经是他在数数了。然后，对,对、嗯，所以其实我们的课堂里拥有很多这样的可能性。
0: 其实很好，因为我觉得就是说，我们人在社会化过程里面，那我们要对外界表达我们的的想法，有时候是高兴，有时候不高兴。但是我想有一些小朋友可能就是说，他去。弄其他的小朋友，但其实你说他讨厌、嗯，不是，他是想要表达他对他的关心，跟我想跟你做朋友，只是他用的方式，可能对方来讲觉得好你不是善意，但其实这是一个误表达跟误解嘛，就是我们不太会使用我们的身体，以至于我们本来要表达好感的结果变成干扰
1: 。其实我一直觉得，在东方的社会里面，然后甚至于我也觉得台湾的社会，对于所谓肢体接触的这样子的一个。我们讲肢体的使用好了，确实很不熟练哈、嗯。我想我也听过我很多外国朋友在跟我提这个事情。我们对于身体的表达是确实在多数人身上是比较弱的，加上我们现在生的孩子很少孩子的玩伴也不多，所以他有时候不太能够精准的拿捏他要怎么用肢体跟人家有一个良好的互动。我觉得这个也是要学习的哈。如果说我们的文化里面这个东西还没有深根进去的话，我们都是需要。学的，包括你看，我们看到西方朋友，我们会很自然地拥抱啊 ，say hello 啊，对不对？甚至于你拜拜的再见，你还是会有一个抱抱的这个。
0: 还好有疫情，现在不用拥抱了
1: 。啊、<笑>我觉得很可惜。对，那是某个方
0: 面是很可惜。我觉得好
1: 可惜，因为以前我们下课都跟孩子抱抱，可是因为疫情的时候不做抱抱的时候，我们就觉得哇，他少了好多的东西哦。可是我想，我们的孩子还是已经习惯了哈。包括我跟我们几个已经长非常大的过去我们少绿的孩子见面，大家第一,一见面也是拥抱啊。然后疫情呢，现在疫情差不多要结束啦。对，所以我觉
0: 得这个疫情对我们的整个生活层面，其实还包括人际的互动。那我们可能要有意识的更去加强肢体这一块，以免我们因为经过疫情，就我们变成在这方面能力变低落了。
1: 没错，没错我想人的交流。那个互动，身体真的占了一个很大的部位。
0: 那所以回到刚才说的，在进到可能小学这个阶段，这个年龄层，那么在孤岛教室的课程也会把可能艺术的成分，把一些其他的学习加进去。那这个可以说的更清楚一点吗
1: ？其实我们在这个阶段，它的多元学习包含了一些认知，也包含了对于外在自然界的一个观察。
0: 比如说要模仿树啊、云啊什么这样的吗？对
1: ，这个当然我们的课程常常会出现哈，然后包括去探索它的感官的探索，就我比如说我们有一堂课是你要去体验那个味觉的变化。然后，或者是说，当你的视觉被遮蔽之后，你可不可以用你其他的感官去感受，或者是去聆听？那这些东西都是一个自己身体的一个开发的过程，同时也对于外在认知的一个学习。
0: 欸、其实很好，因为我们用眼睛用习惯了，我们其实大量依赖眼睛，其实常常耳朵都没有在听的，<笑>对不过马路也在看手机，都不知道自己被扒了<笑>，这样
1: 。是是是，然后我想透过这些学习的孩子，至少我们收到孩子们的回馈，就是说他们都可以觉得自己的敏锐度变得比较高，那他们常常能够觉察或者是知道一些别人可能不会注意到的事情。
0: 是， 所以也就是 说， 我们当然每个人都有感知能 力， 但是这个感知能力其实也需要有意识的去锻炼、去练 习， 不然的 话， 我们可能徒有那个感 官， 但是接收到的讯息其实没有够精确。
1: 对。没有错，其实你讲到这个，我突然想到，其实我很爱观察一个事情，是我每次坐捷运的时候，其实我最不喜欢去做那个三个人位置里面中间那个位置。
0: 对，对我想很多人都不喜
1: 欢。对我相信，因为所以那个位置永远都最后才会有人坐进去。每次呢，我的旁边只要有人坐进来，我如果坐在三个位置里面靠边边，我就会去观察这个坐在我旁边会不会碰到我。因为发现，在西方社会，他们很小心。我,我想比较欧洲、北欧啊，或者是他们会比较很小心，他们真的不太会碰到你
0: ，或者他会先跟你说不好意思，我可以，他会打个招呼，对，他不会把你当成一个理所当然，
1: 对对对。但是你在台湾，你就发现有些人真的没有注意你，又啪，他坐过来，他的包包或他衣服就甩到你，有很多种我会观察。然后我记得我前几个礼拜吧。我也是坐在边边位置，然后另外一边是一个女生，然后中间来一个年轻的男生，然后就要坐下来。他在坐下来前，我就想说：天哪、啊，这么高的男生，我就会觉得我的空间好像有一点要被
0: 被压缩。对
1: 对对，我就把我自己缩到很小。天哪、啊，可是男孩好棒哦，他把他自己瞬间缩得很扁，<笑>然后他坐进来，我们两个女生中间，他都没有碰到我们。然后他把自己的包包东西弄好，我心里就在想说，那这就是有
0: 有察觉有意思。对
1: 我就想说，他一定是一个有感知很很好的人，所以他非常的小心地坐下来，然后他让他的空间尽可能的缩小，然后他没有碰到旁边这两个人，我就觉得这是一个很有意思的事情，所以我很喜欢观察这些事情。
0: 所以，那这个跟舞蹈教室的课程，你觉得会有什么关联吗
1: ？当然，你的敏锐度、你的感官，当然探索不是只有探索自己，你还会 take care 别人，你会感受到别人，你会理解、同理别人。如果是你，你可能会被别人碰到你不舒服，所以你自己会尽可能的不要影响别人。我觉得这些都是学习来的
0: 。那所以到了下一个阶段，当然我想。对很多孩子来讲，在这个阶段，他们要上课，多半也是爸妈的安排。那当然，也可能出于爸妈安排。接下来要上国中了，课业压力变大了，可能要稍微取舍一下哦。礼拜一要补什么英文啊、数学啊，什么什么。一门课我们就先停掉，好不好
1: ？其实这中间有发展一个历史。早期我们只有做到大概小学六年级的课程，在十几二十年前的时候，因为那时候台湾的社会确实也觉得国中以后就应该要读书了。可是其实一门课程为什么后来一直往后发展？是因为我们一路在做的时候，其实孩子跟家长就觉得说
0: ，为什么要停？」为什
1: 么要停？因为他们说为什么要停，我们只好一直往下做。<笑>所
0: 以你们这是被动发展<笑>这样子
1: <就>。<笑>对，因为他们起一个
0: 头，没想到接下来。对,对对对，
1: 他们追着我们跑。可是我我觉得昨天有一个回答很棒。昨天我们有一个少绿的孩子，他也是我们在问他说：“你你上那么久，他从四岁来哈，他现在二十三岁，上十九年哈。”然后我们就问他说：“天呐，你有没有想过说你有一天不上，或者是说中间有那么多课业压力那？”你为为什么没有想过说、嗯、停下停下来这样？他说我没有想到有什么理由要停下来呀、啊。我觉得、哦、停下來要理由吗？没有，他就说他找不到理由需要停下来呀、啊，所以就继续就继续上啊。他觉得为什么要停下来？所以我觉得这个孩子的回答真好。他说有什么理由要停下来？对，其
0: 实要要念国中的话，也要呼吸嘛，<笑>要吃饭嘛，要睡觉嘛
1: 。他<笑><對><笑>他在讲这个时候，我我们所有在场的的这些老师们都。好像有点被他敲到，说：“哎、欸，对啊，为什么要停下来？哈，如果如果我们是那种觉得说他国高中就不应该继续的家长的话，为什么
0: ？不，不可会一定会有相当比例的说，哎、啊，我们的本来的规划就是小学之前他爱学什么那就去学，国中那就不太一样，这样还是会很多人在这个阶段就停下来、嗯
1: 。我觉得这个或许回到孩子自己本身还是比较好，因为我觉得有时候我们用大人的角度来看这个事情。”呃，我我记得有个妈妈跟我分享过哈，就是说她的女儿呃非常喜欢这个课程，但是学校有压力嘛，老师会希望她他参加晚自习而不是来跳舞。她也在写周记跟老师说，为什么这堂舞蹈课对她生命很重要。她在国三的时候想要继续，妈妈也很想让她继续，可是妈妈有一天就跟我说：“老师，你知道吗？我觉得她在这个课真好，那真开心。我也好希望她都在这个课。”但是，但是，妈妈说，但是呢，我敌不过我的家人的眼光，他们会把孩子万一考试考不好，怪到你，怪到妈妈的头上，认为就是我让她去跳舞。妈妈在讲这个事情非常难过跟无奈，吼，在讲这个事情的时候，我自己心里就会觉得，有时候大人的理由并不是真的站在孩子的角度。每一个人都，但每
0: 个人都相信我是为他着想，所以，但他也不了解这整个，他觉得当然要停下来，最后一年拼一下、啊。是
1: 是，可是我想他，他随着这个教育的改变呢、啊，确实我们也看到越来越多、越多的孩子跟家长其实是没有让孩子停止这些学习的，甚至于我常常那种职考啊、什么会考有没有？我每次教到那青少年职考会考前一天，我都比他们紧张哈，都会说，我都会说,<笑>都会说、哎，下课了，赶快回家，赶快回家，明天要考试。考不然的话，考就怪到对对对<笑>啊，小孩子都很无所谓好的，晃晃晃，就说老师考试前一天我们都来了，你怕什么呢？
0: <笑>对，不过所以回到在云门舞蹈教室，常常会看到或听到一句话，就是身体学到谁谁也拿不走。所以等于说我在这边如果学到说小学毕业，那中间隔了三年，其实我学到的东西有可能还在。我过了一阵避了风头之后，再回来上课，还是可以继续下去、啊。当
1: 然完全没有问题。昨天我们拍了一段影片，我说我们请了一些离开的、已经没有在上课的孩子回来，然后我们就是在享受一次一起跳舞的感觉啊。其实昨天包括我自己哈，都非常非常的惊讶。我们其中一个男孩说，他六年都没有跳舞。了。都没有动哦，是连动都没有动，因为就课业一直埋进去这样。但一跳就回来了，嗯、对，好惊人哦！昨天在场大家都非常 surprise， 就说这根本没有编排过，可是怎么可以？你知道五个孩子这么的在一起，然后老师说什么，他竟然全部人都可以动得这么好看。我自己另外一个当然我自己一个很惊讶是说，因为他们随着年龄的长大，他们现在大概都是二十二到二十七岁中间。怎么那么漂亮的身体啊！我自己看了都好感动，我就想说怎么会怎么？青春无
0: 敌啊！
1: 对，然后那个肌肉的的运用、使用跟那个美感的角度，出乎我
0: 自己。就你不知道你种下什么就会长成这个样子，<笑>就是
1: 我没有 expect 最后是这样。可是我昨天开玩笑说，哎，这可以直接去表演嘛？我我直接去收门门票，非常的好，这是让我太惊讶了。好像有一些事情应该是有做的还不错，或者是做对吧？所以我，我、这个、其实我觉得
0: ，真的就是说，很多身体的记忆，嗯、比如说你会溜冰之后，十年没有溜，穿上去稍微一下，其实就会回来。你可是十年前你问我说那数学教什么，<笑>真的已经还给老师，<笑>真对真
1: 对？真的。所以你看，身体真的不会忘记所有的事情。
0: 但我觉得，也就是因为身体不会忘记，所以我们常常会累积了很多的习性，而且越积越多，然后有时候会越走越歪。到某个阶段，身体就可能以病痛的方式来告诉你说，你这个东西这个做错、嗯。但我们不可能跟身体说：“啊，你之前怎么都没有跟我讲。”所以你会说，我都跟你讲，只是你没有在听
1: 。对呀、啊，所以你应该要时时刻刻可以打开。我自己也觉得说，还好我学了，就是我从小跟我的身体很在一起所以其实我任何阶段的时候，我都能够非常清楚感受到我现在身体在什么状态。即使他在累积不好的习惯的时候，我也发现我在累积这个不好的状态
0: 。就一个觉察力
1: ，觉察力。所以我，我我会觉得，如果每一个人。能够一直在你的生命里，从很小就保有这个东西
0: 。从刚刚明飞老师讲，我想能够持续很好，但不能持续。有时候也不要勉强，不要像林老师那样当年闹家庭革命，对不对？这个好像回头想一想，我不知道林老师怎么想。但是我想对很多人讲，不需要为了跳舞而跟家庭决裂，然后停了几年再回来，其实继续下去也可以。那如果你是成年人做，从小都没有跳舞，那你要开始也 OK。但是我想这就会接续到我们接下来要介绍的这个阶段，就是成年人这个部分。他可能你们面对有些人曾经跳过，程度各个都不相同，也可能真的是从来没跳过
1: 。我觉得身体这个活动真的什么年纪开始都可以的哈，只要你有心，你想要觉察它，你想要认识它。他就从你想认识他开始也是 OK 的。我们常在说，孩子上课都比较不会缺席哈，熟龄上课也比较不会缺席哈，中间这段成人就比较少是为自己在做这样子的贡献，因为他可能时间花给下一代或上一代。不过我，我我也一直相信说，随着时代的不同，现代的年轻人应该也会愿意多一点关照自己。成人，我觉得换一个角度想，你是中间分子，哈、哦，是非常重要的一个角色，所以你更应该要照顾你自己。如果你有良好的一个身心状态，我相信你的上一代、下一代也同样会
0: 会更好。对对，但是我也觉得，就像很多的人可能他都有运动的习惯，我想我大概就其中之一。我不会很注重热身这件事情。因为好像哎，我要去跑步，那赶快这样哦，随便拉一拉三分钟，就开始跑。那可能在某个阶段你觉得 OK， 但是我觉得云的课程其实非常注重那个身体的整个的暖身和唤醒的过程
1: 。对，我想我们一直在讲一件事，而且我觉得云门其实在这么包括林老师他们五十年去累积的这些身体的智慧，哈，其实人应该是有一个内在要动的动机。呼吸是一个很自然的，我们可能不都没有觉察，它就在呼吸，所以那个都是很深层、很里面的一个产出。那一样暖身，我们应该要从最里面去告诉我们的身体，你知道，就是最核心的那个引擎，要告诉他说，哎、啊，现在发动了，火要点下去喽。你从内在出来，你再慢慢的可以扩展到外面。其实這是不是从
0: 外面到里面。就是说，哎、欸，可好？我们开始跑了，然后
1: 就这是、个、为什么哈？我有时候这样比喻，可我不知道这样比喻好不好哈？就是以前我们在当舞者很辛苦、很疲累嘛，所以我们常常会觉得腰酸背痛或者肌肉过度使用的酸痛，那我们就会觉得很快速要去给人家按摩。可是当我的舞蹈经验越来越丰富以后，我其实做按摩的次数越来越少，因为我发现那个来不及用，你
0: 在过程,<笑>、欸、在过程累积的这个等于说负面的东西不需要。
1: 我发现我自己来做放松练习，比我去给人家按摩的放松，也比
0: 较省钱呢
1: 。省钱之外，速度更快，而且更有效果。因为别人帮我按摩的时候，他从外层往里面按进去，可是其实最里面、最里面那个最小的肌肉不一定碰到。对，或者是你其实根本还在那个 tension 里面，紧张还在，或者压力还在，你根本从内在就没有放松，所以他只是按到你的表层。所以，我们以前开玩笑，舞者都喜欢重口味，我们都喜欢那个压到那个歪歪叫的那种，哇哇其实就是代表我们很深层的肌肉需要放松。后来，我们接受了很多身体的训练，我们已经学会一些可以自我放松的能力的时候，我就发现，就等于说
0: 要把那个水龙头关上嘛，哎、不是说在外面说赶快舀水这样。对，
1: 后来我就发现说啊，别人在帮我按的时候，其实还是有限。那我自己呢？如果从我自己的内在开始放松，我释放我这样放松的讯息给我的神经知道。他传送指令给我的肌肉，其实我非常快速就可以放松。你会觉得身体是很奥妙的,的。所以放
0: 松会是熟龄课程一个很重要的面向。我
1: 觉得是所有课程，不只是熟龄。但
0: 小朋友可能在你知道他没有大人累积的这么多东西，嗯、他放松在他的比例来讲，不需要放那么多力气。
1: 当然，但他也是一种安静的过程。我觉得这个是一个怎么跟你自己在一起的一个过程，应该这样说。所谓的放松，我有时候也不只觉得说是特别肌肉或什么，而是整个人的松的状态。我们在讲那个松的感觉，自在的感觉
0: 。其实老实讲，有时候在上瑜伽的课的时候，身体有到，心没有到，因为你还是挂念、啊、什么事情还没处理好，然后等一下去干嘛干嘛。你看
1: 你觉察了
0: ，<笑>对，但是改不掉，没有办法、嗯、觉察，不一定那么快就可以改善过来。
1: 嗯不过，当老师在给你一些练习的时候，当你很专注在那个事的时候，哦、你
0: 腿很痛的时候，你就会忘你就忘记了。
1: <笑><对><笑>是，所以我觉得舞蹈或运动都有这种神奇的地方哈。当你很专注在某个东西的时候，你似乎就忘记了其他的事情
0: 。所以在今天这个节目里面，我邀请到云门教室的执行长明飞老师，那么也讲述了他自己跟舞蹈教室这这么多年的一个经验，同时呢，比较清楚的告诉我们各个年龄层在舞蹈教室的这课程。都有什么样的一个对应？当然，在这个单元里面，我们还会持续下去，跟大家来探索。所以呢，云门舞蹈教室身体小宇宙，其实每个人的身体都是一个宇宙，我们活在一个多重宇宙的世界，而且我们也尊重每个多重宇宙的存在。是
1: 的，是的。
0: 那就谢谢明飞老师，谢
1: 谢，谢谢嘉恒。